0: Herzlich willkommen zum Katzentalk, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzenzentrin, und ich helfe dir dabei, deinen Katzen einen spannenden und abwechslungsreichen Katzenalltag zu schenken, sodass sie sich jeden Tag auf dich freuen. Heute habe ich eine ganz besondere Gästin im Podcast, und zwar ist es Carmen Schell. Carmen ist die absolute Katzenexpertin für mich. Ähm, sie unterstützt seit mehr als zehn Jahren Mensch-Katze-Teams in den Herausforderungen, die wir einfach täglichen Katzenhaushalt auch haben. Sie ist Fachbuchautorin. Ihr neuestes Buch, Wie wir Katzen glücklich machen, erscheint in wenigen Wochen. Außerdem ist sie Dozentin für Katzenverhaltenstherapie an der ATN und bietet zahlreiche Workshops und Weiterbildungen für Profis an. Wenn ich an Carmen denke, dann denke ich an Käse, Humor und Motorräder. Liebe Carmen, so schön, dass du da bist.
1: Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Einladung. Bin total aufgeregt. Und jetzt verrate ich auch noch, um was es geht. Gell? <lacht> Super.
0: <Und lacht> zwar sprechen wir heute über den... Perfect Feline Match. Und du hast mich auf die Idee gebracht mit deinem neuen Kurs, der schon erschienen ist, gell? Und zwar geht es darum, wer mit wem. Das Feline Perfect Match. Ich habe mir gedacht, ich frage dich einfach, ob du Lust hast, auch meinen Zuhörerinnen ein bisschen mehr über Harmonie oder eben auch Disharmonie im Mehrkatzenhaushalt zu erklären. Als erste Frage kamen, wie können Katzen, von einer Katzenfreundschaft profitieren. Also brauchen Katzen immer Gesellschaft und bedeutet eine Partnerkatze auch in jedem Fall eine Bereichertung?
1: Ein klares Jain. Ähm, tatsächlich äh, ist es so, dass die allermeisten aller Katzen nach meiner Erfahrung von einer Partnerschaft, also einer Artgenossenpartnerschaft profitieren. Ähm, und es nur wenige gibt, die tatsächlich im Laufe ihres Lebens aus verschiedenen Gründen gesagt haben, okay, nie. also andere Katzen gehen auf gar keinen Fall. Was viel viel häufiger vorkommt, ist, dass die ähm, Katzen in der Vergangenheit vielleicht nicht ganz so glücklich miteinander ausgewählt worden sind und einige negative Erfahrungen mit ihren Artgenossen gemacht hat. Also das kommt wirklich oft vor. Danke dir, spannend und ein klares Ja. <lacht> Um, was genau bedeutet für dich der Begriff Perfect Match? Ähm, bei Katzen, finde ich, ist ein Perfect Match vor allem damit gekennzeichnet, dass jede Katze ihre Bedürfnisse so ausleben kann, wie sie sie hat. Und nicht die ganze Zeit aufpassen muss, dass sie ähm, ein bisschen zu forsch ist oder dass ihr jemand den Platz klaut oder dass jemand schneller ist beim Spielen und so weiter. Also dass sie sich in ihrem Umfeld pudelwohl fühlt oder kätzisch wohl vielmehr nicht pudelwohl, <lacht> ähm, und sich nicht einschränken muss und ähm, im besten Fall in ihrer Art und Weise auch den Kontakt mit einer anderen Katze halten kann. Das heißt, also auch bei Katzen ist das ähm, Kontaktbedürfnis total unterschiedlich. Es gibt welche, die super gerne im, im Stapel liegen oder sich äh, ganz, ganz eng aneinander kuscheln. Es gibt aber auch welche, es ist wie so ein altes Ehepaar, die in einem Meter Abstand auf der Couch zusammen kuscheln und trotzdem total glücklich miteinander sind. Und wenn da diese Bedürfnisse gut zueinander passen, dann sind sie beide eine totale Bereicherung zueinander. Spannend, ich danke dir, weil da bekomme ich auch oft äh, Rückmeldungen
0: oder Fragen, wo es das heißt, meine Katzen kuscheln nicht miteinander. Und dass eigentlich so dieses Bild von meinen Katzen verstehen sich gleichgesetzt wird mit dem Bild, meine, Kusch meine beiden Katzen kuscheln miteinander. Schön, dass du das auch nochmal so ein bisschen aufgezöselt hast, weil wenn meine beiden Katzen plötzlich miteinander kuscheln würde, dann würde ich mir tatsächlich Sorgen machen. Das wäre so gar <lacht> nicht typisch für die beiden.
1: Ja, und das finde ich ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass... Ähm, wir Menschen, da schließe ich mich mit ein, und meine absolute Idealvorstellung einer Katzenbeziehung ist der, der Knäuel, der zusammen kuschelt und am liebsten alles zusammen macht. Aber das ist es eben nicht immer, sondern äh, es kann sogar, wie du sagst, manchmal vielleicht sogar merkwürdig sein oder ein Warnsignal sein, wenn sie auf immer Kontakt eingehen, was sie vorher noch gar nicht gezeigt haben oder vielleicht auch völlig untypisch für die beiden ist. Spannend. Würdest du sagen,
0: der Perfect Match äh, ist, also da liegt es vor allem an. Den Eigenschaften der Katzen oder gibt es da auch noch andere Faktoren, die mit einspielen?
1: Natürlich sind die, die Bedürfnisse der Katzen, die Charaktere und so weiter, sind eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Aber was eigentlich sogar noch davor kommt, ist, dass wir das passende Umfeld dazu schaffen, dass die Katzen überhaupt alles das haben, was sie brauchen. Ähm, sprich einmal wirklich auch mit offenen Augen durch die eigene Wohnung zu gehen oder das eigene Haus zu gehen und zu schauen, habe ich denn ausreichende Ressourcen? erstmal im materiellen Sinn, ähm, nicht nur den einen absolut genialen Kratzbaum, dann, um den dann die Katzen immer wieder streiten müssen, sondern eben adäquate Ausweisstellen. Ähm, aber auch zum Beispiel auch mich als Mensch kritisch zu hinterfragen, habe ich die zeitlichen Ressourcen und auch die kognitiven Ressourcen, nenne ich sie mal, ähm, die Katzen so zu beschäftigen und an, anzusprechen, wie es jeder Einzelne dann auch tatsächlich braucht. Und das ist für mich eigentlich sogar die Kernausgangsbasis, um zu entscheiden, kann ich noch eine weitere Katze bei mir integrieren?
0: Absolut. Ähm, oft sehe ich auch, dass eine zweite oder eine dritte Katze dazugenommen werden möchte, um dann eine bestehende Katze, also eine Katze, die schon im ha Katzenhaushalt ist, auch auszulasten. Und da sagst du auch ganz klar, dass du bist ein Mensch ist
1: einfach super
0: wichtig. Ey.
1: Auf jeden Fall. Auszulasten ist immer ein gutes Stichwort, weil <lacht> da und jetzt wird es ein bisschen komplizierter, <lacht> wie es mit Katzen halt ist. Äh, auslasten kann sein, dass die Katze tatsächlich eine andere Katze möchte, um äh, sich auszulasten, um mit ihr rumzufetzen. Und, also Fetzen im positiven Sinn, hin und her rennen, spielen und so weiter. Oder ob sie den Menschen ähm, zur Auslastung sich wünscht und mit ihm zusammen spielen möchte und so weiter. Also das sind zwei unterschiedliche Bedürfnisse, die wir gerne auch mal in einen Topf werfen, wo das eigentlich gar nicht
0: reinpasst. Wie erkenne ich als Katzenmensch denn den Unterschied? Wenn ich jetzt eine Katze habe, die keine Partnerkatze hat, wie weiß ich, dass sie gerne eine Partnerkatze hätte? Hui, schwierige Frage. <lacht> wie viel Zeit haben wir? Ähm, wir machen dann einfach mal einen Cut und eine zweite Folge.
1: Also das ist tatsächlich ein Punkt, der, den finde ich total herausfordernd. Ähm, wenn ich nur eine Katze habe und vielleicht auch wenig von ihrer Vorgeschichte weiß, ähm, ist es natürlich schwierig zu unterscheiden oder zu ähm, erkennen, ähm, welche Bedürfnisse hat die Katze, die sie eigentlich gerade noch gar nicht ausleben kann. Ähm, wir können natürlich Indizien hernehmen und können sagen, okay, was wissen wir denn von dieser Katze? Wie hat sie ursprünglich mal gelebt? Wo ist sie geboren worden? Wo ist sie aufgewachsen? Wie hat sie vielleicht ihre ersten Lebensjahre verbracht? Hatte sie da Kontakt mit anderen Katzen? Ähm, je nachdem, wo wir sie her haben, beispielsweise, ob es aus dem Tierheim war, gab es da irgendwelche Kontaktversuche zu anderen Katzen, das kann auch ein Indiz sein. Ähm, wenn all das mit einem großen Fragezeichen bleibt, ähm, dann würde ich tatsächlich sagen, ähm, ein bisschen Mut. Ähm, wir können davon ausgehen, oder es ist tatsächlich so, Katzen sind gesellige Tiere, Sie haben aber ein ähnlich komplexes Sozialsystem wie wir Menschen. Das heißt, ähm, klar, Katzen sind Katzen, Menschen sind Menschen, dürfen wir nicht in einen Topf werfen. Aber ich versuche immer auch so ein bisschen zu, für uns nachvollziehbare Vergleiche zu ziehen. Und das Sozialsystem von Katzen ist unseren sehr ähnlich. Also wir Menschen, äh, da gibt es auch diejenigen, die kann man in eine riesen Gruppe setzen, die fühlen sich überall wohl und es gibt die Eigenbrötler und dann gibt es solche Menschen wie mich, <lacht> ähm, ich komme nicht mit jedem klar, nicht jeder kommt mit mir klar, aber ich bin durchaus gesellig. Mit wem ich zusammenleben möchte, wird noch ein bisschen schwieriger. Ähm, aber ein Versuch ist es auf jeden Fall aus meiner Sicht wert. Also wenn es mehr hingeht zu, ich weiß es nicht genau, dann würde ich sagen, versuche bestmöglich zu matchen. Also versuche die Kerneigenschaften der Katze so gut du kannst, in, eine an, in einer anderen Katze zu finden und versuche eine ganz vorsichtige, ähm, begleitete Vergesellschaftung und schaue dann, wie sich die Katze tatsächlich dann auch entwickelt und gibt. Also ich möchte vor allem Mut machen, es zu probieren, anstatt seine Katze quasi, ja, böse gesagt, in Einzelhaft zu halten, weil man nicht genau weiß, ob. Danke dir für diese
0: ausführliche Antwort. Also, bei uns war es ja ein bisschen so, da haben ganze lang einfach auch die Ressourcen gefehlt tatsächlich, weil wir auch lange unterwegs waren im Ausland und mit einer Katze ist es irgendwie noch manageable. Wir sind da auch spazieren gegangen und wussten auch nie, mag Louis an der Katzen oder nicht. Die Katzen, die wir natürlich draußen begegnet haben, da war Kampfstimmung angesagt. Mhm. <lacht> Und dann mit dem Umzug in ein neues Haus, in eine andere Umgebung, mit mehr Platz, haben wir uns dafür entschieden, dann Schritt zu gehen. Es war nicht immer ganz einfach, es ist es heute immer noch nicht, aber ich denke, für ihn ist es eine tolle Bereicherung. Hat vielleicht nicht die ideale Partnerkatze bekommen, <lacht> ähm, obwohl wir versucht haben, das so gut wie möglich auszuwählen. Ich habe gerade bei Peanut die Erfahrung gemacht, dass eine Katze im Kontext Tierheim oder Katzenheim einfach nochmals anders ist, anders ist auch von den Charaktereigenschaften her, als wenn sie dann wirklich auch zu Hause ankommt. Und deswegen meine nächste Frage an dich, Carmen: Was sind denn diese Kern Kerneigenschaften, die du genannt hast oder Kernbedürfnisse?
1: Mhm. Mhm. Ähm, um es ganz, ganz einfach auszudrücken, gleich und gleich gesellt sich gern. Ich finde, das ist, das ist es am glücklichsten, wie man sich vorstellen kann, dass Katzen gut zueinander passen. Das heißt, ähm, schau dir an, wie alt ist deine Katze, versuch sie ungefähr im gleichen Alter auszuwählen oder danach zu schauen. Weil es ist einfach, ähm, je nach Lebensphase sind die Interessen ganz anders, ist das Energielevel ganz anders und so weiter. Also das Alter ist ein für mich ein wichtiger Punkt. Ähm, wie spielt eine Katze? Wie spielt deine Katze aktuell? Ist sie eher eine Fangerliss-Spielerin? Also flitzt sie eher hin und her, ohne viel Körperkontakt? Oder ist es eine Katze, die körperlich so richtig am rumwalken sind? Also die Art und Weise, wie Katzen miteinander spielen, ist ganz, ganz entscheidend, ob das gut zusammenpasst oder nicht. Das war übrigens auch äh, ein Hauptkriterium, wo äh, Käse, aktuell meine Pflegenkatze, mit Füßchen, die vor ein paar Monaten bei mir gelebt hat, nicht funktioniert hat, weil die sehr unterschiedlich miteinander spielen wollten. Und ähm, das Nähebedürfnis ist ein ganz, ganz wichtiges, was gut passen sollte, sowohl zu Menschen als auch ähm, zu der anderen Katze. Ähm, und nochmal zusammengefasst, gleich und gleich gesellt sich gern. Das ist das Such dein Katzenklon quasi, die Katze, die deiner Katze am ähnlichsten ist. Da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass es auch gut klappt. Danke. Gibt nur eine mal. Ausnahme. Ja. <lacht> Sorry, <lacht> eine Ausnahme noch ganz schnell. <lacht> ähm, wenn deine Katze dich nicht teilen möchte, dann wäre es natürlich keine gute Idee, eine zweite Katze dazu zu nehmen, die dich auch nicht gerne teilt. Also das ist für mich so das einzige Kriterium. Ähm, Wo es wirklich nicht äh, 100% gleich sein sollte, weil sonst hast du Stress um dich
0: als Ressource. Eine sehr wichtige Ausnahme in der Tat. Also, das heißt, gleiches Alter, gleiches Geschlecht, gleiches Spielverhalten. Wenn ich eine Rassenkatze habe, dann auch lieber eine gleiche
1: Rassenkatze dazu oder spielt es da auch eine Rolle? Also von den Rassen her sollten sie zumindest auch wieder ähnlich in ihren Kerneigenschaften sein. Also, um es mal ganz plakativ auszudrücken, es macht in den wenigsten Fällen Sinn, eine total aktive Bengalkatze mit einer eher gemütlichen Britin zusammenzusetzen. Also, Ausnahmen bestätigen natürlich wie immer die Regel, aber von den Rasseeigenschaften her ist das, was die Katzen mitbringen. Ein Bengale ist viel, viel aktiver als ein Britin. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Brite überfordert ist, oder der Mergale auf Handbremse leben muss, sehr, sehr hoch. Einen Punkt, aber den hast du gerade eben so zusammengefasst, Geschlecht, ähm, da würde ich gerne noch einschränken. Weil tatsächlich, ähm, es ist tendenziell schon so, dass sich gleichgeschlechtliche Katzen besser miteinander verstehen. Das liegt vor allem an deren Spielverhalten. Weil die Katzendamen eher fangerles spielen, die sind weniger körperlich, ähm, während die Kater eher die Raufbolde sind. Ähm, aber das ist nicht in Stein gemeißelt. Also sprich, es gibt auch Katzendamen, die ordentlich am Kämpfen sind. Käse ist so eine. Ähm, und umgekehrt gibt es auch sehr zart beseitete Kater, ähm, die eben nicht körperlich sind. Also beim Geschlecht muss man ein bisschen mal hinschauen. Tendenz ist aber tatsächlich eher gleichgeschlechtlich. Mhm,
0: danke dir. Bei uns ist es ja auch ähm, Kater und Kätzin. Das hat sich aber auch daraus ergeben, dass bei uns einfach noch so viele andere Faktoren Stimmen müssen, gerade wie kleines Kind im Haushalt, Hund, der dazu kommt, ähm, dass wir dann entschieden haben, das Temperament ist ungefähr das gleiche und die Größe ist auch ungefähr das gleiche, weil beide sind auch ziemlich große Katzen. Wir versuchen das. Was ich ganz wichtig finde, noch in der Wahl einer Zweitkatze oder ob man sich dafür entscheidet, ist auch, dass die bestehende Katze gesund ist. Also wäre jetzt Pina zum Beispiel unsere einzigste Katze, würde ich mich klar gegen eine zweite Katze entscheiden. Einfach ihres Schutzes willen, weil sie nicht so kann wie eine normale Katze.
1: Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wer mich so ein bisschen kennt, weiß ja auch, dass ich gerade die Gesundheit, gerade unerkannte Schmerzen und so weiter von Katzen unglaublich, ähm, ja, mir wichtig ist, dass das mehr ins Bewusstsein kommt. Ähm, und ich erlebe in meiner Beratung fast täglich, dass viele, viele Verhaltensprobleme als solche, ähm, aber gerade auch bei Vergesellschaftung oder plötzlich auftretenden Spannungen von Bestandskatzen, ganz oft ein gesundheitliches Problem hinten dran steht. Und Zahnschmerzen, generelle Schmerzen, Unwohlsein und so weiter. Ähm, also definitiv, äh, ganz, ganz laut, äh, die medizinischen Hintergründe oder die Gesundheit sind ein ganz wichtiges Thema. Wobei, bei der Gesundheit finde ich aber auch nochmal wichtig, also die Basis, klar, wir müssen wissen, geht es der Katze gut? Ähm, Wenn es ihr nicht gut geht, was können wir dafür tun, damit es ihr besser geht? Klar, auf jeden Fall. Das soll aber nicht heißen, dass eine chronisch kranke Katze oder eine körperlich oder auch geistig eingeschränkte Katze auf keinen Fall mit einer anderen zusammenleben darf. Ähm, bei Käse, ich, also die ist einfach im Moment die ist so präsent, das ist ja. für mich eine wunderbare äh, Erfahrung auch, weil ich mit ihr viele, viele neue Sachen lerne. Käse hat eine Autoaggression, das heißt, die attackiert sich selbst. Die knurrt, brav, faucht, brummt. Und ich habe am Anfang mich immer wieder gefragt, kann ich Käse mit einer anderen Katze vergesellschaften, weil die andere Katze ja wahrnimmt, sie wird in Anführungszeichen angebrummt oder angefaucht, also ein aggressives Verhalten nimmt sie wahr. Und was ich total spannend fand, war, dass ich habe mittlerweile, jetzt will ich nicht lügen, drei Pflegekatzen parallel zu, zu Käse gehabt, also nacheinander. Mhm. Ich habe sie alle ganz vorsichtig mit, einer, mit einem Spiegel, Spionspiegel miteinander bekannt gemacht. Und für mich total interessant war, dass es Katzen gab, die mit dieser Autoaggression sehr schnell umzugehen lernten. Füßchen zum Beispiel, die konnte sofort unterscheiden, wann ist sie gemeint und wann nicht. Und es gab Katzen, äh, gerade eine, die war bis zum Schluss komplett überfordert von einer Attacke von Käse. Also auch da, ähm, wenn eine Grunderkrankung vorliegt, heißt es nicht zwangsläufig, dass dann keine andere Katze dazu passt, sondern dass wir vor allem dann noch mehr aufpassen müssen, welche andere Katze damit umgehen könnte oder auch Rücksicht einfach nimmt. Und vielleicht das noch so ein ganz äh, wichtiger Punkt. Ja, sehr wichtiger Punkt. Ich danke dir vielmals für die
0: Ausführung. Ähm, Carmen, wenn wir jetzt zwei Katzen haben, die nicht ideal zusammenpassen, wie merke ich das?
1: Ähm, zwei Katzen, die nicht so gut zueinander passen. Ähm, das kann sich ganz unterschiedlich darstellen. Ähm, die sehr eindeutigste Form ist natürlich, wenn sie sich unfreundlich begegnen, also wenn miteinander vielleicht sogar gekämpft wird, wenn gefaucht wird oder ähnliches. Aber es ist ähm, in vielen, vielen Fällen viel subtiler, nämlich dass sich eine Katze beispielsweise ein bisschen mehr zurücknimmt ein bisschen weniger spielt oder in dem Moment, wo die andere Katze kommt, aufhört zu spielen und vermeintlich nur noch beobachten möchte. Das ist etwas, was ich in den Beratungen ganz häufig ähm, erzählt bekomme, dass die eine Katze beim Spielen nur beobachtet, dass das für sie in Ordnung sei. Die Frage ist aber, ist es wirklich ein freiwilliger Rückzug oder ist es vielleicht so, dass sie sich nicht mehr ausleben kann, weil sie sich nicht so gut mit der Partnerkatze versteht. Also es, die Katzen werden dann häufig unauffälliger Sie versuchen, sich mehr aus dem Weg zu gehen. Sie sind ähm, nicht gerne in, im gleichen Raum, es sei denn, wir Menschen sind dabei. Dann sind wir so wichtig, dass sie dann trotzdem den Raum miteinander teilen, aber versuchen, Abstand voneinander zu halten. Und Das sind, so, das sind für mich sehr ähm, subtile, kleine Zeichen, ähm, um zu erkennen, da stimmt was nicht in der Katzenbeziehung. Und Geld, das kann eben auch zu jeder Zeit
0: auftreten. Also eine Beziehung ist eine Beziehung, das ist nichts, was von Anfang an in Stein gemeißelt ist. Ob das jetzt gut geht, ein ganzes Katzenleben lang, oder ob das plötzlich so eine gewisse Dynamik annimmt, wo wir dann eben hinschauen dürfen. Wenn ich eine Katze habe, die sich langsam zurückzieht oder der anderen Katze einfach den Vortritt lässt, was wäre ein erster Schritt für mich, um da auch den Katzen zu helfen?
1: Ich würde als allererstes schauen, ob beide gesund sind. Der allererste Weg ist für mich der Tierarzt und zu gucken, gibt es da irgendwo ein körperliches Problem, allen voran die Zähne. Das kann ich nicht oft genug sagen, Zähne, Zähne, Zähne. Und kein Tierarzt dieser Welt hat einen Röntgenblick. Das heißt, zu einer Zahnuntersuchung gehört ein Dentalröntgen. gibt Viele Katzen, die aufgrund von Zahnschmerzen auf einmal unangenehm zu ihrer Partnerkatze werden oder sich zurückziehen. Wenn gesundheitlich alles okay ist, dann würde ich tatsächlich mal schauen, ähm, gibt es auf einmal Reibungspunkte, gibt es irgendwelche Stressoren, die neu dazugekommen sind, ähm, haben wir vielleicht auch was in unserem Tagesablauf verändert, schenken wir vielleicht einer der Katzen weniger Aufmerksamkeit als bisher oder braucht sie vielleicht mehr oder eine andere Aufmerksamkeit als bisher und da würde ich als erstes ansetzen. Danke dir. Also Zehner,
0: ich kann es nur unterschreiben, die Statistik auch, also die Forschung auch, ähm, ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Und da bitte, bitte immer ein Dentaldrücken machen, weil ohne geht es, geht es nicht. Hm. Wenn ich zwei Katzen habe, die jetzt nicht subtil einander, also die Beziehung nicht subtil nicht so gut ist, sondern offensichtlich nicht gut ist, gibt es da eine also welche Hilfestellungen kann ich mir da holen und gibt das da überhaupt eine Chance, dass die wirklich eine innige Freundschaft auch schließen können?
1: Du meinst, abgesehen von der Konsultation einer Katzenbegleiterin? Ja. 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 auf jeden Fall. Also ähm, es ist auch da ähnlich, wie bei uns Menschen an Beziehungen kann und, und, und sollte man arbeiten, definitiv. Ähm, das Erste, was ich vielleicht machen würde, ist, Team-Events einzuführen und ähm, tatsächlich auch aktiv-freundliches Verhalten zueinander fördern und belohnen. Ähm, da ist Klickertraining ein, eine ganz, ganz tolle Methode, auch im Alltag zu bestätigen, welches Verhalten sich lohnt und was einfach auch nett ist. Ähm, und da nochmal genauer hinzuschauen, dass man gemeinsam, aber in dem jeweiligen auch Abstand zueinander, ähm, wieder nette Dinge miteinander erlebt und die Beziehung im wahrsten Sinne des Wortes pflegt. Danke dir. Und da
0: darf man sich auch von diesem Bild verabschieden, dass man auf dem Boden kniet oder sitzt und alle Katzen so im Halbkreis vor sich aufgereiht hat, <lacht> andächtig warten, bis <lacht> irgendwas genau. Tolles passiert. Genau. Sondern in dem Moment darf man auch sehr gerne alle Ebenen des Daumes und die Weite des Daumes nutzen können. Okay.
1: Sollte man sogar, also das würde ich gerne nochmal unterstützen oder unterstreichen. Ähm, wir können ganz, ganz viel über Platzierung machen. Ähm, der Wunsch, dass die Katzen wieder näher zueinander rücken, ist zwar berechtigt, er sollte aber nicht wörtlich genommen werden, weil ähm, mitunter führt mehr Abstand auch zu mehr Nähe. Heißt, <lacht> wenn es eine Katze gibt, die aus welchen Gründen auch immer auf einmal ein bisschen unsicherer ist, oder? ängstlicher ist oder sich mehr zurückzieht, dann kann man ihr schon alleine damit helfen, dass man sie etwas höher platziert. Auf der Couch, auf dem Bett oder mh, einfach Stuhl vielleicht auch. Und die Katze, die gerade so ein bisschen meint, die Pfötchen anzuhaben oder die Höschen anzuhaben, die darf eben auf dem ähm, Boden beispielsweise bleiben, ähm, weil sie sich sicherer fühlt. Und nur durch diese, diese, diese Höhendistanz schafft man, mehr Sicherheit und ähm, auch eine kleine Schutzbarriere, dass sich jeder einfach in seinem Raum auch wohlfühlen kann. Absolut, ich danke dir
0: für die Ausführung. Und wichtig finde ich es auch, wenn man solche Team-Events hat, äh, gerade ich sehe das bei mir im Katzenhaushalt, dass man auch die gemeinsame Geschichte im Hinterkopf behält. Wenn ich zum Beispiel Hund und meine beiden Katzen vor mir habe, also wir haben wirklich manchmal einfach diesen Halbkreis, dann weiß ich aber genau, in diesem Halbkreis dürfen wir keine High Fives machen, weil Peanut hat durch eine sehr starke und chronische Schmerzthematik am Anfang öfters mal die Pfote gehoben und gehauen. Und wenn ich mit ihr einen High Five mache und Louis sitzt nebenan, sieht, dass sie die Pfote hebt, schlägt er erstmal zu, damit er keins abkriegt, mhm. weil das für ihn einfach die Geschichte ist: Sie hebt die Pfote, sie schlägt mich gleich. Also solche Dinge darf man auch wirklich berücksichtigen.
1: Sollte man auf jeden Fall, ja. Das, du sprichst einen ganz, ganz wichtigen Punkt damit auch an. Ähm, immer das individuelle Tier in seinen Bedürfnissen und in seiner Vergangenheit und seinem aktuellen Lebensumfeld auch zu betrachten. Also Ich erlebe es ganz häufig, dass wir Menschen den Drang haben, unsere Katzen gleich zu behandeln. Dabei sind es absolute Individuen und jeder braucht etwas anderes. Und jeder der eine braucht vielleicht auch mehr Schutz oder mehr Distanz und mehr Unterstützung und der andere vielleicht was ganz anderes. Und da genau hinzugucken und auch zu wissen, was ist in der Vergangenheit mal passiert und das zu berücksichtigen, finde ich ganz wichtig. Das ist ein ganz wertvoller Punkt, ja. Danke dir.
0: Und ich finde es sehr schön, dass du angesprochen hast, dass nicht jede Katze das Gleiche braucht. Das kann es eben auch punkto Auslastung sein. Gerade in meinem Coaching höre ich ganz oft, ja, dann mache ich ja mit einer Katze mehr als mit der anderen. Aber es kann einfach gerade sein, dass diese Katze im Moment oder auch typabhängig mehr braucht als die andere Katze. Ja, Und dann ist es ist auch okay.
1: Absolut. Das, also das finde ich ganz wichtig, das mal auszusprechen. Es ist völlig in Ordnung, wenn eine Katze etwas anderes braucht als die andere. Und es ist doch ganz oft so, dass die eine Katze zum Beispiel mehr körperliche Auslastung braucht und will, und die andere vielleicht eher äh, Köpfchenarbeiten macht oder oder. Und das wäre fatal, wenn wir denen alle immer das Gleiche versuchen anzubieten, weil die eine ist überfordert, die andere ist unterfordert und am Ende ist keiner wirklich zufrieden und glücklich. So wie auch bei uns Menschen. Ich, ich habe einen Bruder, der ist ganz anders als ich. Hätten meine Eltern uns gleich behandelt, wären wir beide kreuzunglücklich gewesen. <lacht> und so ist es auch bei Katzen. <lacht> Danke dir, ja, weil ganz oft haben wir
0: diese Gleichberechtigung im Kopf, die dann eben für uns heißt, jeder bekommt genau das Gleiche. Aber die Gleichberechtigung heißt eigentlich, die Bedürfnisse jeder Katze werden erfüllt und die dürfen unterschiedlich sein.
1: 100 Prozent, ja, 100 Prozent.
0: Wenn ich an der Katzenfreundschaft arbeite, also an der Beziehung zwischen meinen Katzen, jetzt mit Hilfe einer Katzenverhaltensberatung oder
1: Katzenpsychologin, wie merke ich, dass wir auf einem guten Weg sind? Kommt ein bisschen auf die Ausgangsbasis an. Ähm <lacht> Tendenziell natürlich immer, wenn äh, du beispielsweise an einem Punkt gestartet bist, äh, wo sich die Katzen vielleicht in bestimmten Situationen oder auch generell aus dem Weg gegangen sind, angefaucht haben oder, 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 dann kann ein Punkt natürlich sein, dass es weniger Abwehrverhalten äh, gibt, dass es weniger Meideverhalten gibt und so weiter. Ein weiterer Punkt kann sein, dass man sich ein bisschen länger entspannt aufeinander einlassen kann. Also das ist zum Beispiel, wenn, man, wenn die Katzen sich frisch kennenlernen, dann ist am Anfang helle Aufregung in fast allen Vergesellschaftungen. Und dann ist ein Punkt, wir sind auf einem guten Weg, dass sie entspannter einfach auch das Antlitz der anderen Katze erleben können oder ansprechbarer sind. Ähm, offener sind für unsere Angebote. Das kann schon ein Hinweis sein oder ein Hinweis sein, dass wir auf einem guten Weg sind. Danke
0: dir. Also guter Weg sein kann eben oder ist diese kleinen Ministeps zu dem Ziel, das wir dann schlussendlich haben. Und unser Katzen werden es auch immer ein Stück weit auch mitbestimmen, typabhängig, welche Art von Beziehung sie dann auch lieben möchten.
1: Ja, und da vielleicht auch ein Tipp, weil es uns Menschen oft schwer fällt, die kleinen Veränderungen wahrzunehmen. Das ist, auch, das, ähm, ist ein Kern, ähm, Teil meiner Arbeit bei Vergesellschaftungen oder auch Wiedervergesellschaftungen, dass die Menschen die Hoffnung zwischendrin nicht verlieren. Und ähm, ich höre ganz, ganz oft, ach, wir machen das schon ewig und es passiert doch nichts und so weiter. Ähm, was man da ganz super machen kann, ist, sich die Ausgangssituation einfach in so einem kleinen Tagebuch zu notieren. Wo sind wir gestartet? Äh, Hauchen, Brummen, Spucken, Kreischen, äh, Aufplustern, was auch immer. Äh, und dann vielleicht so einmal die Woche, alle zwei Wochen, einmal im Monat. Also das, was wir persönlich auch leisten können, ohne uns wahnsinnig zu stressen, finde ich immer ganz wichtig. Mhm. Ähm, dann zu notieren, wo stehen wir denn jetzt? Und dann immer mal wieder zurückzublicken, wo, wo haben wir gestartet und wie ist es jetzt? Und dann werden ganz, ganz viele von uns feststellen: Wow, es ist eben doch eine auf die Dauer eine große Veränderung geworden. Nur wir haben sie nicht wahrgenommen.
0: Genau, das ist wie die Kinder. Mein Sohn, ich habe, ich sehe ihn nicht wachsen. Aber wenn die Oma <lacht> zu Besuch kommt und sagt: hey, dir, du bist ja groß geworden.
1: <lacht> ja, der Klassiker. Genau, <lacht> absolut.
0: Ich mache das auch ganz gerne immer noch mit Zahlen. Ich habe immer so einen Zahlenstrahl und dann sehen wir auch genau, dass, dass es da in die richtige Richtung geht.
1: Ja, super Idee. Mhm. Ja. Also du sagst, so eine Beziehungsarbeit
0: zwischen Katzen ist nicht in zwei Wochen erledigt, Gell?
1: Beziehungsarbeit zwischen zwei Katzen würde ich eher sagen, ist eine lebenslange Aufgabe. Ja. <lacht> Am Anfang wahrscheinlich ist der Invest etwas größer, aber es lohnt sich auf jeden Fall, lebenslang genau hinzuschauen, wie die Katzen sich noch verstehen, damit sich eben auch ähm, keine kleinen Gemeinheiten im Alltag einschleifen, ähm, die dann vielleicht zu einem größeren Problem werden. Danke dir,
0: ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Hm. Wenn ich
0: jetzt darüber nachdenke, also ich habe eine Katze oder ich habe zwei Katzen und möchte, oder wie auch immer, ich möchte einfach nochmals eine Katze in meine Gruppe ähm, einladen, hast du Tipps und Tricks für einen guten Start? Oder worauf darf ich achten?
1: Du meinst, wenn ich mir schon eine neue Katze ausgesucht habe, bevor sie einzieht oder noch der Auswahlprozess?
0: Also beim Auswahlprozess haben wir gelernt, gleich und gleich gesellt sich gern. Mhm. Da vielleicht ganz kurz, äh, was mir eben passiert ist, dass Peanut sich total verändert hat bei uns. Gibt es da einen Trick, den Kern der Katze zu erkennen?
1: Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, sich vor allem Zeit ähm, und die Möglichkeiten zu schaffen, die Katze bestmöglich kennenzulernen. Ähm, ganz konkret, ich bin ja überwiegend auch im Tierschutz, und Tierheim tätig und da ist immer die Herausforderung, dass in Tierheimen einfach eine andere Lebenssituation vorhanden ist, als in jedem Privathaushalt. In gut geführten Tierheimen sind die meisten Katzen relativ entspannt, aber alleine durch die räumlichen Verhältnisse und durch den Wechsel können sie sich nicht so ausleben, wie sie es jetzt bei uns zu Hause würden. Was ich ganz oft erlebe und immer wieder total erstaunlich finde, ist, dass viele, viele Menschen einfach ins Tierheim gehen, sich vielleicht eine halbe Stunde, Stunde oder vielleicht auch zwei Stunden Zeit nehmen, um eine Katze zu sehen und anzuhimmeln und dann sagen, ach, die ist so zack eingepackt und nach Hause. Und ich mir dann immer denke, ich kann doch in, lass es zwei Stunden sein, nicht den Charakter einer Katze erkennen. Schon gar nicht in so einer Umgebung. Das heißt, ähm, wo auch immer du dir deine neue Katze aussuchst, nimm dir die Zeit und die Möglichkeiten, mehrfach hinzugehen und ganz bewusst mit ihr zu interagieren, aber auch dich zurückzunehmen und zu schauen, wie verhält sie sich den anderen Katzen gegenüber. Was macht sie, wenn sie gerade keine Außeneindrücke verarbeiten muss? Also wenn gerade niemand mit ihr interagiert und versucht da möglichst viele verschiedene Aspekte von dieser Katze einfach zu beobachten. Und im Tierheim gibt es in fast allen Fällen Ehrenamtliche, die... Äh, nichts anderes tun, als Katzen zu bekuscheln und zu bespaßen, versuch den Kontakt zu diesen Menschen herzustellen. Auf jeden Fall, weil die dir noch besser Auskunft geben können, wie die Katze tickt, wenn eben kein Pfleger äh, durchs Haus wuselt oder Besucher da sind und so weiter. Ähm, dadurch über viele kleine und große Beobachten kann man dann Rückschlüsse ziehen, wie tickt die Katze eigentlich. Ein Restrisiko, muss ich ehrlich sagen, bleibt. Weil es ist eine andere Umgebung als bei dir zu Hause. Und wer dieses Risiko minimieren möchte, der sollte vielleicht auch, weil ich nenne es jetzt mal Quelle, woher er seine Katze sich aussucht, schauen, dass sie möglichst ähnlich lebt wie du selbst. Wenn man da auch wieder im Tierschutz zum Beispiel bleiben, man hört schon raus, ich bin Tierschutzmensch. Ja, <lacht> da gibt es Vereine, die zum Beispiel mit Pflegestellen arbeiten, also wo die Katzen in ganz normalen Privathaushalten leben, vielleicht auch idealerweise den Familienanschluss da haben und umso ähnlicher der Familienanschluss zu meinem persönlichen Leben ist, umso besser kann ich dann auch einschätzen, wie verhält sich die Katze wahrscheinlich bei mir auch.
0: Ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Ich danke dir vielmals. Nur damit wir es gesagt haben, wir haben uns drei Monate Zeit gelassen.
1: <lacht> Einige Male besucht. <lacht> Manchmal ist es ja auch Liebe auf den ersten Blick. Es lohnt sich dennoch, diesen ersten Blick immer noch mal hin zu hinterfragen. Also es ist, man muss auch wirklich immer gucken, wie ist die persönliche Situation und die individuelle äh, Ausgangsbasis und ähm, natürlich kann ich auch ähm, versuchen, alle Kriterien mir bestmöglich abzuklopfen und dann gehe ich vielleicht nur einmal zu dieser Stelle hin und versuche, diese Katze kennenzulernen und packe sie vielleicht tatsächlich ein. Würde ich zwar nicht empfehlen, aber selbst wenn, dann sollte uns als Menschen bewusst sein, dass dann einfach das Risiko höher ist, dass es nicht passt oder dass es aufwendiger ist, die Katzen zu vergesellschaften und mögliche Unterschiede von den Katzen selbst auffangen zu müssen und vielleicht sogar lebenslang. Also das ist etwas, ich finde, das spricht kaum jemand aus, aber ähm, wir Menschen suchen ja die Katzen füreinander aus. Und ähm, da ist es aus meiner Sicht unsere Verantwortung dann auch, ähm, Risiken zu kalkulieren und zu sagen, okay, die Katze kommt aus einem Umfeld, das ist vielleicht völlig anders als meins. Ich erfahre auch nicht viel von diesem Tier. Ich möchte es aber aus dieser Situation rausholen. Dann ist es aber meine Verantwortung, mit dem Risiko zu leben, dass sie sich ganz anders entwickelt, als ich vielleicht gerade mir vorstelle und dass ich damit dann umgehen muss. Dafür kann die Katze nichts. Danke
0: dir. Und dass du dafür auch genügend Ressourcen hast. Ja, Nicht, dass du ja. dann morgen wieder 100% ins Büro fahren musst und äh, am Wochenende weg bist, sozusagen.
1: Ganz, ganz genau. Ja, genau. Und das vielleicht auch für einen etwas längeren Zeitraum, als wir es uns wünschen. <lacht> genau. Und dann hört man plötzlich die Knöpfe
0: platzen, gell? Die Knoten springen. Ja, absolut. Ganz genau. Also wenn ich jetzt meine neue Katze eigentlich ausgesucht habe, mehrmals besucht habe und es kommt jetzt Tag X, sie kommt zu mir nach Hause. Was ist so dein Nummer-eins-Tipp, damit die beiden oder mehrere Katzen möglichst gut aneinander gewöhnt werden können.
1: Lass sie erstmal ankommen. Und zwar ohne die anderen Katzen. <lacht> ähm, das heißt, das ist eine generelle Empfehlung von mir, egal ob sie zu einem Mehrkatzenhaushalt integriert wird oder alleine einzieht, wie auch immer. In dem Moment, wo eine neue Katze bei dir einzieht, richte ihr vorher ihr vor ein kleines Katzenzimmerchen ein, wo sie alles hat, was sie braucht. Und lass sie da erstmal ankommen. Und das Ankommen kann sein, die Katze wird im Transportkorb abgestellt, wir machen die Tür auf und wir haben in den ersten fünf Minuten den Eindruck, okay, die war nie woanders. Das kann aber auch sein, dass sie erstmal einen Tag lang in diesem Zimmerchen, in irgendeinem Eckchen verschwindet und sich nicht mehr blicken lässt oder es kann auch länger dauern. Also, sprich, der Zeitraum, wie lange die Katze braucht, um dort in diesem Zimmer erstmal sich wohlzufühlen, ist individuell, aber wir sollten ihr auf jeden Fall diese Zeit lassen. Auf gar keinen Fall die unsere Freude, dass wir jetzt eine neue Katze haben, von unserer Bestandskatze auch voraussetzen, sagen, hier, da ist dein Spielkamerad, freu dich! Und dann macht es Puff und äh, die Freude ist äh, sehr einseitig. Also erstmal zu Hause ankommen lassen und wenn ich gleich den nächsten Schritt hinterher schieben darf, ja. lass die neue Katze dann auch bitte dein Zuhause oder euer Zuhause ohne die Bestandskatzen oder Katze, ähm, erkunden dürfen. Damit die weiß, wo sind hier gute Fluchtwege, wo sind hier schöne Ressourcen und so weiter. Damit die sich da erstmal auskennt, Gerüche austauscht und so weiter und so weiter. Das heißt, die erste Zeit begegnen sich die Katzen nicht unbedingt direkt.
0: Kannst du für diese erste Zeit einen Zeitrahmen nennen? Gemeine Frage, gell?
1: Eine super gemeine Frage. Aber du hast ja gesagt, ein Zeitrahmen. Okay, also für die erste Phase ein Zeitrahmen von wenigen Tagen bis mehreren Wochen oder Monaten. <lacht> Reicht dir das? Also,
0: was mir wichtig ist, ähm, den Zuhörersinnen zu zeigen, dass es eben alles sein kann.
1: Ja, das kann es. <lacht> ähm, da, ja, es kann wirklich alles sein. Ähm, Umso weniger Fragezeichen du bei der Auswahl hast, äh, umso souveräner beide Katzen sind, umso kürzer ist in der Regel die Zeit, ähm, umso mehr Unsicherheitsfaktoren du hast, also sprich, umso weniger du vielleicht über die neue Katze weißt oder umso mehr Unschärfen du im Matching hast oder auch umso menschenscheuer die neue Katze ist, umso länger dauert das in der Regel. So kann man es vielleicht zusammenfassen.
0: Danke dir. Würdest du dann auch sagen, also eine Vergesellschaftung darf ja sowieso gut vorbereitet sein, gell? Das ist, aber da darf man sich einlesen. Ähm, bei welchen Katzen würdest du dir auch Hilfe von außen holen, im Sinne von einer Begleitung durch eine Katzenverhaltensberaterin, Katzenpsychologin?
1: Ähm, in allen Fällen, in denen ich das ist, das ist eine gute Frage. Da muss ich tatsächlich noch eine Sekunde drüber nachdenken, um nicht zu sagen, in fast allen. Ich würde es gerne umformulieren. Ich würde mir vielleicht nicht direkt Hilfe holen, wenn ich beispielsweise weiß, dass meine Bestandskatze sehr souverän mit neuen Situationen, auch mit neuen Artgenossen umgehen kann. Wenn ich schon Vorsichtsmaßnahmen getroffen habe, zum Beispiel eine Netztüre einzubauen, das ist, ich würde ehrlicherweise tatsächlich 99,9% der Fällen eine Netztüre einsetzen, egal wie die Grundvoraussetzungen sind, weil man hat immer nur ein, äh, eine Chance für den ersten Eindruck. Und spätestens, wenn ich merke, es wird schlechter als der Ausgangspunkt, Spätestens dann würde ich mir Hilfe holen. Oder wenn ich vielleicht auch nur selbst eine negative Erfahrung gemacht habe mit einer Vergesellschaftung, also ich als Mensch, und das müssen doch nicht mal mit den beteiligten Katzen sein, sondern äh, ich selbst habe ähm, schlechte Erfahrungen mit einer Vergesellschaftung gemacht, würde ich mir schon allein deshalb ähm, Rat an die Seite holen, um sicherer zu werden. Weil wir Menschen ganz oft das Zünglein an der Waage sind, ob wir zuversichtlich sind oder nicht. Ähm, ob wir Angst haben oder nicht, ähm, haben wir entscheidenden Einfluss darauf, wie die Katzen mit der Situation umgehen. Danke dir.
0: Ja, der Mensch ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das habe ich auch bei mir selbst gemerkt. Wo ich dann gemerkt habe, Louis geht es irgendwie nicht so gut gerade im Moment. Ähm, es ist ihm vor Peanut besser gegangen. Ähm, und dann okay. kommen natürlich ganz viele Zweifel, äh, mhm. auch ein paar Zähnchen. Und dann war eigentlich die Arbeit sozusagen an mir vor allem, meine Gefühle im Zaum zu halten. Und das merke ich auch ganz oft in den Beratungen. Da gibt es auch mal Notfalltelefon, weil einfach die Emotionen so hoch sind.
1: Ja, und ich schicke auch regelmäßig meine, äh, gerade die Vergesellschaftungs- oder äh, Spannungen MehrkatzenhaushaltkundInnen in den Urlaub. Ja. <lacht> weil ich sage, cool, die braucht mal ganz dringend eine Auszeit, weil ja der Stresspegel dermaßen hoch ist, ähm, da kommen wir nicht weiter, ganz im Gegenteil. Und ähm, ich darf was beichen. Gerne. Ich habe bis vor Käse tatsächlich keine eigene Vergesellschaftung gehabt. Ähm, Im Gegenteil, ich habe ähm, mit zwei Katzen, also meine allerersten Katzendamen waren Wurfgeschwister und die haben sich ähm, in der Pubertät im Rahmen der Kastration so fürchterlich in die Wolle gekriegt, dass ich dann auch eine Verhaltensberaterin zur Seite mir geholt habe und so weiter. Also um es abzukürzen, es war eine lebenslang schwierige Beziehung und mit dem heutigen Wissensstand hätte ich an ganz vielen Stellen eine andere Entscheidung getroffen als damals. Und dementsprechend war ich wirklich mega aufgeregt und durch den Wind und hatte richtig, richtig Angst vor meiner ersten eigenen Vergesellschaftung. Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob man andere Menschen darin berät, etwas zu tun <lacht> und es zu begleiten oder ob man es selbst miterlebt und fühlt und macht und tut. Ich bin gestorben bei den inneren Begegnungen und ich habe mir auch externe Hilfe geholt. Ich habe auch eine Kollegin zu Rate gezogen und habe mich einfach mit ihr ausgetauscht, um meine Emotionen besser in den Griff zu bekommen und die Gelassenheit auszustrahlen, die es brauchte für die Katzen, dass sie gemerkt haben, okay, nein, nein, hier ist nicht gerade der Super-GAU in, in Anmarsch, sondern hier ist alles cool, wir lernen uns nur ganz nett miteinander kennen. Also auch ich, die den ganzen Tag nichts anderes macht, äh, als über genau das zu beraten, habe am Anfang bei mir gemerkt, bei mir gehen gerade die Emotionen komplett durch. Ich brauche Hilfe. Danke dir vielmals für diese
0: Beichte, oder? also es ist eine schöne Geschichte. Und es zeigt auch, dass wenn wir Expertinnen sind in einem Gebiet, das dann aber selbst erfahren, wir einfach eine andere Brille aufhaben als derjenige, der von außen ganz neutral seinen Blickwinkel hat.
1: Total. Und beide äh, Blickwinkel sind aber auch wichtig und spannend. Also ähm, ich merke auch in meiner Beratung, dass ich in meiner Fachkompetenz wachse durch meine eigenen Erfahrungen mit meinen eigenen Katzen. Und nicht nur den Katzen gegenüber, sondern auch den Menschen gegenüber oder gerade den Menschen gegenüber. Also auch zu verstehen, man kann in der Theorie einiges sich überlegen und rational zerpflücken und sagen so und so und so und so. Aber wenn man dann in dieser Situation ist und darin lebt, ist es einfach nochmal ein himmelweiter Unterschied. Und das ist, das ist was, was ich in den letzten Jahren auch ganz, ganz stark an mir und auch an meiner Arbeit gelernt und erfahren durfte. Danke dir.
0: Ja, ich glaube, unsere Katzen bringen uns auch ein bisschen die Themen, gell?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, gerade Käse, ich meine, ich rede andauernd von Käse und es ist einfach nicht nur, weil ich jetzt gerade mit ihr zusammenlebe, sondern ähm, weil sie in ihrem Wesen so viele Hausaufgaben für mich mitbringt, ähm, dass ich es total interessant finde, zu lernen, mit ihr zu leben und auch jeden Tag anders mit ihr umzugehen und auch an mir andere Dinge wahrzunehmen. und Das finde ich total spannend. <lacht> Mega Lehrmeisterin. Du also hast angesprochen,
0: beide Blickwinkel sind wichtig. Und das ist eben auch wirklich so. Also wenn wir die Dinge mit unseren Katzen erleben und das eben auch 24-7, dann können wir uns auch viel, viel besser in jemanden sein fühlen, der aktuell gerade in dieser Situation steckt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich wurde vor Jahren mal von einer angehenden Katzenpsychologin gefragt, ob ich schwierig finden würde, dass sie selbst eine Katzenhaarallergie hat und ne keine eigenen Katzen haben darf. Sie hatte auch noch nie eigene Katzen, sie findet diese Tiere aber so faszinierend und ob ich das irgendwie schwierig finde. Und ich muss ehrlich sagen, das fände ich total schwierig, weil du kannst dann nur in Anführungszeichen die Technik lernen, eine Katze zu lesen, Menschen zu beraten und so weiter. Aber das, was es so bereichernd auch macht für alle Beteiligten, empfinde ich als die persönliche Erfahrung im Umgang mit diesen Tieren. Und so wie du sagst, 24-7 mit ihnen zusammenzuleben, vielleicht auch einen Fehler zu machen und zu sagen, meine Güte, was hast du denn jetzt, was hast du denn gerade gemacht? Das ist einfach, das, das kannst du dir nicht anlesen, das musst du erleben. Diese Fehler,
0: kleinen Helfer machen wir alle. Okay. <lacht> Sonst wäre das Leben langweilig. Total. <lacht> Aber gerade in Bezug auf eine Katzenbeziehung, eine gute Katzenbeziehung oder eben auch eine Katzenbeziehung, wo es gerade nicht so läuft, finde ich das ganz, ganz wichtig, dass wir da nochmal einfach auch wissen, wie viel Menschenemotionen drinnen Stecken.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir kommen langsam
0: ans Ende, Carmen. Wir sind nämlich schon... What? Ein <lacht> noch gar nichts gesagt. Wir sind schon lange <lacht> dabei. Wenn du einen Tipp hast für die ZuhörerInnen, für eine gute, schöne Katzenfreundschaft, was ist es?
1: <lacht> Und
0: wann hast du mich sprachlos.
1: <lacht> ich bin nicht unbedingt für einen Tipp bekannt. Ich glaube... Der eine Tipp für eine gute Katzenbeziehung oder Katzenfreundschaft ist, wirklich auf die Individualität der Tiere zu achten und bedürfnisorientiert ähm, damit umzugehen. Nur wenn jede einzelne Katze im Haushalt sich wirklich rundum wohl fühlt und glücklich ist, dann kann auch eine gute Katzenfreundschaft entstehen. Da müssen wir manchmal wirklich auch ein bisschen selbstkritisch sein und zu sagen, nur weil wir wollen, dass wir unseren Katzen alles <lacht> Wichtige zur Verfügung stellen, heißt es manchmal nicht, dass wir es auch wirklich können. Und ähm, das, finde ich, ist der Tipp Nummer eins, dass wir wirklich genau hinschauen, ist jeder einzelne unserer Katzen glücklich. Und das ist die Basis für eine Freundschaft mit anderen. Das ist auch wieder ähnlich wie bei uns Menschen, <lacht> finde ich. Danke dir. Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank. Nimm